0: Herkese iyi akşamlar muhabbet teorisinin 92. bölümünden sizlere merhaba. Kaan ve ben buradayız. Merhaba Kaan.
1: Merhabalar iyi akşamlar herkese.
0: Şöyle sesimiz geliyor mu diye soralım. Ee, dinleyicilerimiz bizlere yaza dursunlar. Evet. Ee, ben de sana halini hatırını sorayım. Nasılsın Kaan iyi misin?
1: İyilik sağlık valla. Sıcak günler biraz geride kaldı. Kışı anlamaya başladık artık. Böyle sıkı giyiniyoruz. Ben hafifçe kışçı sayılırım böyle severim. Böyle biraz serin havada giyinmeyi o yüzden keyiflendim azıcık. Tabi biraz sonra böyle kışla iyice bastırınca, iyice soğuyunca hava pişman olacağım dediklerim ama olsun.
0: Ya ben ne olursa olsun baharı seviyorum ya. Baharı Hı. bekleyen kumrular gibi.
1: Ay orta yolcu.
0: <gülüyor> Abi bahar güzel, şey güzel böyle. Özellikle çok soğuk bir kışın ardından... Böyle Hı. güneşli günler gelmeye başlar. Günler uzamaya başlar. Ha, eskiden o, o. böyle okuldan gelirsin. Ha. E, böyle hala akşam olmamıştır artık. Biraz daha vakit vardır. Dışarıda oynamak için falan diyeyim böyle çocukluğuma dönersem. Sonracığıma işte artık böyle daha ince şeyler giyinebilir. E, böyle restoranların, kafelerin, bahçelerinde oturmaya başlarsın. O oh, mis gibi yani.
1: Valla hele itirazım yok. Baharı da severiz. Her şeyi severiz zaten. Hoş ver. Ya seni versiyeli. Çeşit iyidir. Çeşit iyidir. Tabii.
0: Ben de bu arada hafta sonu Odtü'deydim. Odtü astrobiyoloji konferansı yapıldı. Aslında Türkiye'de astrobiyoloji alanında yapılan ilk konferans oldu. Çok güzel. Ama tabii bu bilimsel bir toplantı değildi. Yani Öyle bildiri sunulacak gibi değil. Ama bu alanda hmm. en azından böyle söyleyecek sözü olan konuşmacıları çağırmışlardı. Hmm. Güzeldi, hoştu. Bazı hocalarla da tanışma imkanı buldum. Ben bilim kurguda. Astrobioloji Hı. gibi bir başlıkla çağrıldım ama e, böyle çerçeveyi genişlettim biraz Fermi paradoksuna. İşte büyük sessizlik, büyük filtre gibi kavramlara girdim böyle anlattım. E, insanlarda da güzel geri bildirimler verdiler. Organizasyon çok iyiydi bu arada. Ottü'lü öğrenciler e, müthiş işin altından kalkmışlar yani harikaydı.
1: Vallahi bravo çok güzel.
0: Buradan Otlu kendine teşekkür abi. edeyim.
1: Ottü üniversitelerimizden biri hala her şeye rağmen. Takdir ediyoruz her zaman.
0: Evet, tüme baskıya rağmen üzerlerindeki diyelim. Evet herkes yavaş yavaş geldiyse haftanın Hı. haberlerine başlayalım mı? Ne dersin?
1: Başlayalım başlayalım.
0: Güzel Şimdi, haberler var. Ilginç. Bundan 3-4 program önce böyle güneş sisteminde yeni bir şey gözlendiğini e, ama böyle güneş sistemi dışından olduğunun tahmin edildiğini ama henüz teyitlenmediğini eğer teyitlenirse böyle ilk kez e, takip ettiğimiz... Dış ziyaretçi bir cisim olabileceğini söylemiştik hatırlarsın. Evet. O teyit edildi. Evet arkadaş gerçekten dışarıdan geliyormuş. Hı. Ee, çok ilginç bir yapısı da var. Böyle her 7 saatte bir parlaklığı 10 katına çıkıyor. Hı. Buradan dönerek ilerlediği düşünülüyor. Böyle 800 metre boyunda 100, 100 metre ortalama çapında bir cisim. Böyle baya ince uzun baya kadillak gibi bir cisim yani.
1: Ha, şey, borgi pro gibi bir şey.
0: Ha. Ben ne demiştim? Şey.
1: şey, Rama, Arthur Clark'in Rama ile buluşması değil miymiş Bak ha, işte geliyorlar.
0: Aynen Rama da böyleydi, değil mi? Ince uzun bir şeydi. Tabii canım, böyle silindir. Hatta şey zaten bu uçan daire tipi ortaya çıkmadan önce uçan daireler pro şeklinde şey Hı. yapılırdı, tasvir edilirdi. Bir gün Kenneth Arnold denen bir amatör pilotu radyoda e, suyun üzerinde seken tabaklar gibi gidiyor derken yanlışlıkla flying saucer diye verdi. O günden <gülüyor> beridir ufaları öyle şey görüyoruz, tabak <gülüyor> şeklinde görüyoruz. Yoksa <gülüyor> <Ne> pro gibi <gülüyor> yani.
1: Ha değil mi? Nasıl böyle ufa, ufak tefek şeyler nasıl hayalleri etkiliyor?
0: Ha bir anda tefek bir şeyleri. anda bütün imaj değişti. Bir haberimiz daha var. <gülüyor> o da hani bilirsin geçen yıl böyle <gülüyor> güzel, çok böyle hoş bir keşif yapılmıştı. Bize en yakın yıldız Proxima Centauri'de. Böyle bir öte gezegen keşfedilmişti. Proxima B, ya Proxima B denmişti ona ilk gezegen olduğu için o yıldız çevresinde keşfedilen. Hı hı. İşte fakat o yıldız işte Proxima B bir kırmızı cüce. Biraz da böyle e, çalkantılı bir yıldız o.
1: Nasıl çalkantılı?
0: Hiç, şimdi astronomide bir tabir var. Uzman olduğum için tarif edem ama yıldızın sakinliği adı verilen bir şey var. Sakinlik düzeyi. Hı. E, tranquility tranquility? <gülüyor> e, Yüksek olasılıkla Yani hı. emin olmadığım için bir şey söyleyemiyorum Tranquility hı. Deniyor buna e, terim olarak e, tran Hatta Bu e, Konudan konuya atlıyor gibi olacağım da Önümüzdeki sene gönderilecek bir uzay teleskobu var James Webb diye hı
1: hı.
0: O mesela bu sakin yıldızlar Önünden ancak sakin yıldızlar Önünden geçen Gezegenlerin e, atmosferlerini spektrometrik analiz yapabilecek. Hı. Bayağı güçlü bir teleskop. Öte gezegenlerden bahsediyorum. Çok Düşün güzel. yani uzak yıldızların önünden geçen gezegenlerin e, atmosferindeki biyo imzaları araştırabilecek. Yani of. oksijen, indirgenmiş metan falan filan. Müthiş ee, bir şey. Değil. Müthiş bir şey. İşte o da ancak sakin yıldızların etrafında yapılabiliyor diye okumuştum. Hata bende girip şu sakinlik neymiş tam bir detayıyla bakmadım da. İşte veya asıl bu proxima biraz proxima centauri sakin olmadığı için Hı. bu etrafında dönen gezegenini ölümcül düzeyde ultraviyole ve X-ray ışınlarıyla dövüp duruyor. Bu tamam. da tabii orada bir bizim bildiğimiz anlamda bir yaşam olma olasılığını düşürüyor. Tamam. Ama Doğru şimdi bu... Tamam.
1: Ultraviyole ve X ışınlıysa yüksek ihtimal güneş gibi aktivitesi, güneş aktivitesi gibi. Yani güneş patlamalarının çok olduğu, böyle güneşteki fırlamalar ve işte manyetik alanın hızlı değiştiği gibi bir şeydir muhtemelen. Evet, evet. Bir de kırmızı ışınlı cücüyor bunlar zaten. Hı. Ee,
0: şimdi bu sefer yeni keşfedilen 11 ışık yılı uzağımızdaki ROSE-128. ROSE-128... E... Ama biraz daha sakin bir yıldız. Ve e, Rose 128'in etrafında yaşanabilir kuşaktaki bu gezegeni öyle şiddetle dövmüyor. Hı. Yani bir yaşam olanağı verecek kadar sakin. Çok güzel. Dolayısıyla bize en yakın yıldız, yani Proxima Centauri etrafındaki Proxima B olsa da, hı hı. yakınımızda yaşam bulmayı ümit ettiğimiz en yakın yıldız artık bu. Rose hı hı. 128 B.
1: Anladım. Güzel.
0: Yüzey sıcaklığı da eksi 60 ila 20 derece arasında diye tahmin ediliyor.
1: Hı, güzel. Peki karşılaştırma olarak şimdi e, bu çok mu düşük, çok mu yüksek? Mesela Dünya'nın ki ne kadar? Dünya'nın
0: ki 16 derece ortalama. Mars'ınki eksi 55 derece. Aa. Bu da eksi 60 ile 20 arasında olduğuna göre böyle Mars'la Dünya arasında bir yerde. Ha.
1: Anladım. Olacak. En yani... kötü Mars, en iyi Dünya.
0: Evet, evet, aynen öyle, aynen. Hele bir gün senle oradan yayın yapmak istersek, işte kış <gülüyor> kış insanıysan, sana yarar. <gülüyor> Eğer biraz daha yükseklik sıcaklık yüksekse bana yarar. Yani ikimizden birine mutlaka uyuyor.
1: Hadi bakalım, iyi. İlk yemeği atlayalım o zaman, anca gideriz.
0: Evet. Ve dolayısıyla bu arada ros 28B de işte dünya dışı yaşam arayışında böyle birinci sıraya yerleşi verdi. Top 10 listesinde. Çok hızlı güzel. çıkış yaptı.
1: Valla öyle. aa çok güzel. İyi mi abi? İyi bari. bari. Eh, Aslomi haberleri bu kadarsa bende daha dünyevi haberlere geçiyor o zaman.
0: Ge geç abi geç. Dünya ahiret Heh. podcast yoldaşımsın. E evet. Buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Duygusal sen haber, geçmeden ne? hemen şey söyleyeyim. <gülüyor> Avenger salı değil mi bugün? Yav demiş de artık salı günü yapıyoruz. Heh. Sevgili Avenger. Onu da hemen vereyim. Evet.
1: Salı sallanıyor dediler. O sallantıyı durdurmak için müdahale ettik. Evet. Şimdi ee, çok ilginç bir veri bilimi uygulaması yapılmış arkeoloji ve tarih bağlamında. Çok hoşuma giden bir şey, inceleme. Ee, Washington Post'ta ve başka yerlerde de haberi oldu. Makalesi de var, bir e, taslak halinde. Bayağı da genişçe bir şey. Hepsini okuyamadım ama okuruz. Şimdi olay şu efendim. Antik çağda tabii e, 4000 yıl öncesinden falan bahsediyoruz Tunç çağında. Anadolu'da değişik değişik şehirler var. Bazıları bugün bildiğimiz yerlerde keşfedilmiş bulunmuş. Bazıları ama kayıp, bilinmiyor. Şimdi evet. e, bunlar içinde en ünlülerinden bir tanesi Haneş. Yani Kültepe diyebiliyoruz biz bugünkü Kayseri'de. Burada evet. e, bu işte e, o dönemde Tunç Çağında bir ticaret merkezi. Kayseri her zaman Kayseri yani. Eskiden de şimdi de hep ticaret merkezi. Ve orada bu ticaretle ilgili binlerce çivi yazısı kayıt var, kil tabletler var. İşte şu şehirden bu geldi, bu şehirden işte şu kadar koyun geldi, bu şehirden bu kadar işte bakır geldi falan gibi şeyler şu kadar ödendi. Bir sürü kayıtlar, bir sürü kayıtlar. Şimdi bu tabii kil tabletlere bakarak tarihçiler nerede ne varmış çıkartmaya çalışıyorlar. Mesela coğrafi özelliklerden, işte başka özelliklerinden kayıp olan, şu anda bilinmeyen şehirlerin yerlerini tahmin etmeye çalışıyorlar. Birisi, e, Baryamowicz, as, as, çok meşhur bir astrolog, şeyde Harvard'da, yani ileri gelen astrologlardan birisi, şöyle bir fikir e, ileri sürmüş. Önce bu kil tabletlerdeki bütün alışverişleri, bütün malt sevkiyatını mesela kaydetmiş. Diyor ki mesela, Durhumit'ten Kaneş'e işte 5 minalık bakır geldi. Ondan sonra 3 minalık bakırı Vahşuşana'ya yolladım gibi böyle kayıtlar var. Evet. Şimdi Kaneş'i biliyoruz ama Durhumit'i bilmiyoruz. Vahşuşana'yı işte biliyoruz vesaire. Bunun gibi 10 binlerce
0: kayıt olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi listelenmiş. Allah Allah ya bu 10 binlerce kaydı da kil tabletlere yazmak. E, e valla işte ticaretin gereği tabii. Baya depo depo tablet var o zaman yani öyle öyle anlasın. Maldan abi. çok tablet var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tırmalı malı kaydetmek için bir tır tablet kullanıyorsun çok komik ya. <gülüyor> Mallar geldi kayıtlar nerede abi? O arkadaki tırda abi falan.
1: <gülüyor> Değil mi? Katarlarda böyle yarısı eşliklerinin eş, eş, eş, yarısı mal yüklü yarısı tablet yüklü Zaten yani. kağıdı
0: öyle bulmuştu abi. Böyle olmayacak. <gülüyor> Ablumlar iki katına çıkıyor. Bunun bir maliyeti düşünmek lazım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şimdi e, fikir şöyle bir şey yerde kayıt mesela belli bir şehrin ismi çok geçiyorsa o şehir yakındır diye bir varsayım. Neden? Çünkü bugünkü gibi böyle ulaşım kolay değil. Uçakla mesela bugün İstanbul'dan San Francisco'ya gitmekle Paris'e gitmek arasında bir zorluk farkı yok. İkisinde de uçağa biniyorsun ama eski dönemde öyle değil.
0: Tabii, düşününce eski Bilet parasını düşününce yine de fark ediyordur.
1: Heh, evet. Sonuçta ama nakli olarak şey, gemiyle işte falan gidiyorsan da. Ama o zamanlar tabii karayla gidiyorsun. Yollar tehlikeli. Ondan sonra tenha, haydutu var, bilmem nesi var. O yüzden de zor. Bir de ürünlerin yüzden... bozulma
0: süresi de var. O da çok önemli bence. Mesela
1: tabii. Evet. Bozulmayan şeyler olsa bile yani bunlar hep şeye açık, e, soygun, oyguna açık. O yüzden da daha çok yolculuğun, daha çok alışverişin birbirine yakın şehirlerde olduğunu düşünüyorsun. Bir şehir ne kadar uzaksa, o zaman bu kayıtlarda o kadar az görülmelidir. gibi bir hipotezle başlıyorsun buna. Evet. Bu e, yazarlar Goyko Baryamovich Demin söylediğim astrolok, Harvard'lı. Arkeolog Sereo.
0: da abi astrolok dedin. Az önce de öyle söyledin.
1: Astrolok, astrolok.
0: Astroloji.
1: Astroloji. Asurlar yani.
0: Ha, astroloji. Ha. Abi az önce de hatayla astrolok dedin zannettim. Arkeolo Yok
1: tövbe. Olur mu?
0: Tamam <gülüyor> dedim şimdi. Canlı yayında şey etmeyeyim. <gülüyor> astrolok ha. Tamam <gülüyor> abi. Astrolok. <gülüyor>
1: <gülüyor> aman aman.
0: <gülüyor> Ondan sonra işte
1: e, e, diğer yazarlar da Kerem Coşar Virginia Üniversitesi'nden ve Ali Hortaçsu e, Chicago Üniversitesi ekonomi bölümünden. Bunlar hep beraber bu çalışmayı da beraber işbirliği yapmışlar. Ve bunları birleştirerek bir matematiksel algoritmayla şehirlerin Kaneş'ten ne kadar uzaklıkta olduğunu bir şekilde çıkarabilmişler. Yani bu bilmediğimiz şehir işte Diyelim bu ne demiştik e, Durhumit şu, en az şu kadar mesafede en çok şu kadar mesafede gibi merkezi Kaneş olan iki tane daire çiziyorsun arasındaki bantta olacak. Ha, güzel. Ondan sonra aynı algoritmayı yeri bilinen başka şehirlere uyguluyorsun. Bunun gibi üç şehir uyguladığın zaman iyi kötü yerini tahmin
0: edebiliyorsun. Baya baya GPS yöntemi bu. Evet aynen öyle. Üç uyduya i̇şte... mesafeni bilirsen konumunu biliyorsun aynı onun gibi süper. Ha. Tabii 12 bin tableti inceleyerek
1: bu verileri bir araya getirmişler algoritma ile bunları birleştirip işte e, üç şehirden bakınca durgumit şehri şimdi bu şekilde yaklaşık Merzifon yakınlarında bir yerde olması lazım diye bir tahminleri var şu anda haritada yerini göstermişler Merzifonla Çorum arasında bir yerde olacak. Bil, tabii bilmiyoruz gerçekten orada ama. Bu bir tahmin. Bu yeni çıkmış bir çalışma. O yüzden gerçekten oraya gidip kazmış değiller henüz. Ama yani çıkarsa
0: o, da müthiş bir keşif değil mi ya?
1: Çok. Çok müthiş bir şey. Yani matematiksel bir yöntemle bunu tahmin etmek. Yani böyle bir uygulama harika. Yani sapına kadar veri bilimi uygulaması aslında bu. Yani verilere evet. bakıp güzel matematiksel bir model oturtup yapmak. bir varsayım yanlış olabilir. O yüzden Hah, de... Doğru. Ben
0: de diyecektim ki aynen. Şimdi... Mesela buralardan çok mal gelmesinin nedeni o şehirlerin kutsal sayılması falan olabilir. Hani ne? Çünkü baktığın zaman hani mesela gelecekteki astrologlar diyeyim, gelecektekiler hani geçmişe dönük bir şey yaparlarsa Hı. Mesela Mekke'yi müthiş bir tatil merkezi falan zannedebilirler. Oysa insanların oraya akın etmesinin amacı kutsal sebepler mesela.
1: Valla işte tabii ta sırf ona bakarsan öyle de tabii tarihçiler hangisi kutsal şehir falan onu biliyorlar. Çünkü dini kayıtlarda falan da var bunlar.
0: Ya, mutlaka ben edelim. skeptik damardan konuşuyorum şu an.
1: Valla işte makalesi biraz uzun e, o yüzden okumadım daha. Ama çok ilginç bir şey olduğu kesin yani 60 sayfalık falan bir makale bakmaya değer. Neyse e, bu haber de böyleydi. Bakalım ne çıkacak birkaç yıl sonra görürüz, anlarız
0: herhalde. Evet valla eğlenceliymiş. Yok. Şimdi e, o zaman haberlerim, haber kuşağımız sona erdiğine göre Hı. ana konumuza geçebiliriz. Geçişi de şöyle yapayım. Biliyorsun bundan yaklaşık 10 gün önce falan televizyon programına katıldım ben. Evet. Valla bu kez teessüf edeceğim CNN Türk yönetimiyle. Çok yalnız kaldım yani. Evet. Çok ee, yalnız kaldım. Ee, bir de benimle birlikte katılan e, profesörler de böyle biraz e, para psikoloji taraftarı falan oldukları için hmm. hani onlar da bilim adına konuştukları için ben de herhalde biraz böyle kenarda bir de çok az da süre verildi falan. Biraz pasif kaldım gibi oldum. Pek derdimi anlatamadım hmm. açıkçası.
1: E, maalesef evet.
0: İzlediysen sen de az çok görmüşsündür. Şimdi biz bu para psikoloji serisine kendi platformumuzda insanları bilgilendirmek adına şöyle uzun bir seri yapalım dedik zaten. Asla sana söyleyeceğim gibi olsa evet. da dinleyicilerimize anlatmaya çalışıyorum. Hı -hı. Hatta bundan sonra bazı konularda böyle seri programlar yapmayı düşünüyoruz Kaan'la.
1: Ee... Evet, eline boyuna böyle bir şeyi çeşitli boyutlarıyla inceleyeceğimiz konular böyle güzel olur herhalde. Aceleye getirmeyiz, kısa kesmeyiz, böyle... Bir araştırması yapıp ondan sonra haftalarca <gülüyor> anlatırız bize de kolaymış. <gülüyor> evet evet
0: yani şimdi tabii haftalarca bunu konuşacağız derken şimdi mesela bugün bir giriş yapacağız. Tam paranormal nedir, para psikoloji nedir yani insanların niye bunu ilgi duymuştur falan. Ama mesela haftaya spesifik olarak telepati ve telekinezi ya da Hı -hı. ne bileyim astral seyahat gibi e, konularla... Devam evet. edeceğiz böyle her hafta. Çok sıkıcı olursa siz bize geri bildirim verin. Bir sürü evet. bu seriyi ara verip başka bir seriye ve konuğa geçeriz. Ha, sonra bir gün bir daha geri döneriz. Aynı seriden devam ederiz gibi düşüncelerimiz var. Dinleyicilerimizle etkileşimli olarak bunu evet. sürdürelim diyoruz.
1: Tabii deneyelim bakalım. Oluyorsa güzel oluyorsa Devam ederiz.
0: O zaman yar bana bir parapsikoloji kan
1: Parapsikoloji hocam. Şimdi laftan başlayalım. Para neydi? Şeydi. Öte demekti değil mi? Paranormal, para psikoloji, ondan sonra parametre falan gibi. Paranın anlamı bildiğim kadarıyla o. Ötesinde,
0: evet. Ayrı.
1: Hatta böyle İstanbul'un Perrah semti, Beyoğlu'nun eski adı da oradan geliyor. Böyle Haliç'in ötesi, suyun ötesi gibi. Öyle bir anlamda.
0: Evet. Bir de Bunu dışı şey... anlamına da geliyor.
1: Dışı. Ha, dışı, dışı, doğru. Tabii, evet. tabii. Evet, şimdi o zaman normalin dışı. Normal, normal ne deyip normalin dışı olması lazım. Psikolojinin dışı da bundan geliyor herhalde. Ee, şimdi normalin dışı ne acaba? Şimdi onu ben düşünüyorum. Normal şey, ne? ne? Normal, ne? Heh, normal ha, ne?
0: Önce normali anlamamız lazım.
1: Şimdi, önce şeye fazla epçelemeden böyle düşünelim. Paranormal dediğimizde, parapsikoloji dediğimizde özentili anlaşılan şey bildiğimiz fiziksel etkileşimler dışında insanın kendi iradesiyle sadece nesneleri yönetme gücü. Bu belki veya haber alma gücü, iletişim kurma gücü olabilir. Nesneleri hareket ettirme, onlara bir enerji uygulama
0: bir şey olabilir. Şimdi bu para psikoloji ama. Şimdi ben paranorm paranormal için tanımlarsak, hani bu psikoloji dışında ben de şöyle bir tanıma rastlamıştım. Normal olanın, yani etrafımızda bilimsel olarak açıklanabilir olanın dışındakiler, yani aslında doğrudan zaten tanımın kendisinde, Hı. Bilimsel olarak açıklanamazlık kriteri var yani.
1: Hı. Evet ilginç yani bu bayağı cüretkar bir tanım. Yani bu açıklanamaz diyeceksin. Mesela açıklandığı zaman o artık paranormal değil normal mi olmuş olacak söz
0: gelişi. Bir anlamda zamanında Olimpos ateş insanlara paranormal geldiyse şimdi normalin sınırları içerisinde diyebilir miyiz?
1: Hı. Eh ee, bilmem ki. Yani o zaman ona paranormal demek belki doğru değil. Henüz bilmiyoruz demek doğru. Bir de Gerçekten böyle bir şey var mı diye sorarak başlamak lazım herhalde. Yani bu a bu normal fizik şeyleriyle açıklanamaz. Yani, diye diyene kadar önce Henüz açıklanamaz şey
0: mı? olabilir yani. belki. Ya ha, şimdi şöyle abi. bir şey. Burada hani eee bir şey paranormal demek onu meşru ve kesin olarak gerçekleşti işte anlamında e, belki de söylemiyoruzdur. Yani şu an için açıklayamadığımız, açıklayamadığımız derken yani yeterli veri olmadığı için de açıklayamadığımız ama normalin dışında görünen, doğa, doğa e, kuralların dışında görünen herhangi bir şey paranormal demekte de sakınca olmayabilir belki. Bu işler paranormal işler gibi.
1: Ama, e, bilmem tab
0: ama
1: tabi kelimenin anlamı o değil. Mesela demin bahsettiğimiz o e, güneş sistemin dışından gelen cisme paranormal bir cisim demiyoruz. Aniden, diyor.
0: diyoruz diyoruz. Doğru diyorsun, sen de haklısın.
1: Yani bilinmeyen diyor. Şimdi normal bilim adamları, bilimciler diyelim. Bir konuda bilmedikleri zaman biz bunu bilmiyoruz. Yani bunu açıklamasını bilmiyoruz. İnceleyeceğiz, araştıracağız. Bir gün çıkar derler. Yani ben gerçekten çalışan bir bilimcinin ağzından hiç paranormal sözünü duymadım.
0: Ciddi bir bilimciden. Peki sana bir soru. Şimdi mesela Carl Sagan'ın Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı kitabında bu uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden Hı. hipnoz yapıldığında gerçekten iyi kötü sana bir şeyler anlatan e, meselelerle hı. E, şeyler de ilgileniyor. Bu Amerika'daki skeptik olayları araştırma komitesi, Sagan'ın falan da içinde olduğu. Hı hı. Mesela bunlarla ilgileniyor ve bunla, onlar da bunları tasnif ederken paranormal olaylar diye mi tasnif ediyor acaba?
1: Ee, bilmem. Belki halkla ilişkiler açısından onu söylüyor olabilirler ama çalışma usulleri açısından herhalde A bu neden böyle bir şey düşünülüyordur yani Ki bu arada zaten ciddi, hangi derdik... özelliği bunu yaratıyor bu düşünmelerine sebep oluyor gibi bir e, çalışma hipoteziyle ile gittiklerini ben düşünüyorum.
0: A bu arada bölüyorum ama zaten onların komitesi şey kurdukları komitenin adı paranormal olayları araştırma komitesi değil miydi ya?
1: Öyle miydi? olabilir doğrudur.
0: Yani tamam hani şöyle,
1: şöyle diyelim yani e, ya paranormal olduğu söylenen şeyleri yani <gülüyor> uzun uzun yani.
0: Çok iyiydi ya. <gülüyor> o yüzden tamam, yani. Haklısın, haklısın. biraz kısaltmadım da olabilir yani. Paranormal oldunuz. Sözde paranormal
1: <gülüyor> <gülüyor> Sözde paranormal. <gülüyor> ee, şey demek istiyorum. Bir de şu var tabii insanların ayağına çok da basmama prensipleri var onların. Yani o, orada diyorlar ki Peki tamam biz bunu araştıralım edelim. Nedir bu? Köküne inelim. Deyince yani biz siz dediğinizi araştırıyoruz. Ciddiye alıyoruz mesajı veriyorlar. Ama tabii paranormol olduğunu söyleyen şeyleri araştırma deyince tabii insanları kızdırabilir bu iddiada bulunanlara. O ha. yüzden diyorlar ki yani paranormal olabilir. Bilmiyoruz. Bakalım araştıralım. Gerçekten öyleyse öyledir diyeceğiz. Tamam Aslında haklıymışsın. Bu güzel, sağlıklı
0: bir yaklaşım. Haklıymışsın. Hatta tam kurumun adını söyleyeyim mi sana? Öyle paranormal iddiaların bilimsel olarak araştırılması komitesi.
1: Hah, çok güzel.
0: Tamam. İddiaların şeyi var, vurgusu var orada yani.
1: Tabii, aynı. Ne güzel bir ifade etmişler. Bak, tam mükemmel. Aynen öyle, harika. Tamam. Yani işte burada mesela ne olacak? Diyelim bir yerde bir hayaletli ev var. Onu incelemeye gidecekler. Hayalet var mı, yok mu mesela? Veya işte birisi ben geleceği görebiliyorum. Veya işte şeyleri atılan zarları yönetebiliyorum veya senin tuttuğun kartı tahmin edebiliyorum falan diyorsa. Tamam güzel hadi bunu deneyelim. Tabii bunun için deney tasarımı yapmak lazım. Ondan sonra şey emniyetli bir şekilde hile yapılmasını engelleyecek önlemler almak lazım. Olabilecek hileleri öngörmek lazım. Mesela böyle şeylerde göz bağcıların rolü büyüktür biliyorsun. Evet evet evet. James Randi mesela meslekten gözbağcıdır. Sihirbazdır yani.
0: Sa evet evet. Hatta sadece onlar değil, ilk mentalistler de sihirbaz. Evet. Mentalisti evet. belki dinleyiciler için tanımlamak lazım. Yani bir şekilde telepatik bir görünüm sergileyen ama bunu fiziksel fenomenlerle yapan, yani karşısındakinin yüzüne bakıp onun mimiklerinden anlayabilen, elini tutup vücutsal tepkilerinden bilgiye alabilen insanlar var. Bu insanlar da sihirbaz. Bunlarda zaten telepati falan yok kardeşim. Bak ben adamın kaşından gözünden anlıyorum gibi bir e, şeyi ortaya koymak üzere yapmışlar. Yapıyorlar yani.
1: Evet. İşte bunlar tabii dürüst yalancılar. <gülüyor> Ki James Bond'un <Randall> <gülüyor> hayat hikayesinin başlığı da oydu işte. An honest liar diye bir dürüst yalancı. Yani ben yalan söylüyorum ve yalan söylediğimi söylüyorum. Benim sanatım bu diye. Bazıları da dürüst olmayan yalancılar işte. Ben ruhlardan haber alıyorum. Ben senin ölü çocuğunla konuşuyorum. Sana selam evet. söylüyorum. Sömürenler var.
0: Evet. Bir de Uri Geller gibiler var işte. Öyle göz bağcılar da var. Ha, öyle ha, kaş, ha. kaşığı büktüğünü falan iddiaydan.
1: Aynen öyle. Ya bütün bu şey onun yıldızı söndükten sonra Amerika'da, Avrupa'da falan. Girip Türkiye'de böyle 90'ların sonunda da kendini pazarlamaya başlamıştı ben hatırlıyorum.
0: Evet Hidriyette aynen.
1: Milliyette böyle baş, baş sayfada manşet çıkmıştı. O zamanki yayın yönetmeni pek öyle eleştirel düşünceye sahip birisi değildi. Ne zaman Bayağı bayılmış? 90'ların sonunda.
0: Yok yok ha ne zaman eleştirel düşünceye sahip oldu ki Türkiye'deki?
1: Ha işte tabii dereceler yönetmeni. dereceler var ama dediğin doğru. Ya bir zamanlar Milliyet çok kaliteliydi tabii o var. O zamanlar işte o biraz kaybetmeye başlamıştı.
0: Eski Türkiye. Evet. Eski <gülüyor> Türkiye. <gülüyor>
1: Ee, ne diyorduk ha şimdi paranormal paranormal ne olduğuna baktığımızda işte normalin dışı
0: şimdi biz paranormal deyince tabii çok daha geniş bir kategoriden bahsediyoruz hayaletlerden UFO gözlemlerine vangülü canavarlarından işte yetilere e, psişik güçlere falan filan ama parapsikoloji deyince bu daha çok psişik güçler dediğimiz Hı. yani bir şekilde işin ucunun insan beynine bağlandığı işte insan algısına, psikolojisine bağlandığı kısma para psikoloji diyoruz. Ya paranormalin en büyük oğlu diyebiliriz, en büyük yavrusu. Ee,
1: öyle tabii. Aslında benim bildiğim paranormale mesela vangölü canavarı ve ufalar çok dahil olmuyor da ama mesela ruh çağırma, ondan sonra ruh görme, hayaletler falan poltergeistler falan onlar da dahil olabiliyor. Yani bir yerde görmüştüm. Şey bir yerde yani.
0: başlık olarak UFO gözlemleriyle canavarları falan da koymuşlar. Bir... Nerede evet. hatırlamıyorum. Bunlar bir Not almışım ama kaynaklarını not almayı evet. unutmuşum televizyon programına giderken. Ha,
1: doğrudur. Yani Bir şey Yani Sonuçta bu bilim değil. O yüzden her şey söylenebilir. İşte az
0: önce dedik ya hani e, hipnozla kaçırıldığını iddia ediyor falan filan. Herhalde. Bunlar da işte paranormal sınıfına dahil ediliyor yani. Paranormal olay. Ha, doğru. Doğru.
1: Şimdi tabii şey var, insan merak ediyor. yani çeki, Belli bir çekiciliği de var böyle şeylerin. Dünya böyle bizim gördüğümüzden ibaret değil. Çok daha böyle derin şeyler var falan düşüncesi insanların hoşuna gidiyor. Herhalde gündelik hayat çok sıkıcı geliyor
0: ama. Ya evet, evet şöyle bir şey var. Burada bunlar hani modern zaman mitleri diyebileceğimiz Hı. şeyler. Eskiden de insanlar ticaret tanrısı işte Zeus, Meus böyle elinde yıldırımla. Oraya buraya atabilen e, ya da işte e, hayvanlarla konuşabilen falan filan insanlar hayal ediyordu zaten böyle güçleri olan. Evet. E, günümüze geldiğimiz zaman... Buna bu sefer mitoloji demiyoruz da parapsikoloji diyormuşuz gibi geliyor. Bana baktığın zaman aynı ihtiyacı karşılıyor gibi geliyor.
1: Biraz öyle tabii.
0: Hatta çok da güzeldir bu. Yine Carl Sagan'ın Karanlık Bir Dünya'da bilimin ışığında Carl Sagan şeye dikkat çekiyordu. Böyle 16. yüzyıldaki Meryem görme vakalarıyla günümüzdeki UFO görme vakalarının hmm. birbirine ne kadar benzediğine falan dikkat çekiyordu.
1: Değil mi? Tabii. tabii. Sanki mesela... her
0: dönemde her dönem kendi mitini üretiyor gibi geliyor bana böyle.
1: Evet tabi paradolya işin içine giriyor işte istekler işin içine giriyor görmek istediğini görmek ve her dönemin kendi ruhuna uygun bir görmek halıbı var eski çağlarda mesela işte melek gördüğünü söylüyor daha sonra işte başka şeyler ondan sonra UFO vesaire bunlar hep aynı şeyin değişik tezahürleri tabi İlginç yani insanlar yani bir olağanüstülük hep arıyorlar. Geçen de benim ufaklık işte soruyor bana. Ee, baba bizim işte süper güçlerimiz olsa ne kadar güzel olurdu değil mi? Ben de diyorum var bizim süper güçlerimiz. Nasıl yani diyor? Bak işte iki ayağımız üstünde saatlerce saatlerce devrilmeden yürüyebiliriz.
0: Abi çok sıkıcısın yani, ya. Ama.
1: Bu olağanüstü bir şey yani. Oturup düşün, bunu yani. Bir otur bunu makinede yap yani bir robotu bunun için eğitmeye çalış. Ne kadar zor bir şey. Yeni yeni yapabilmeye başladık bu. Olağanüstü bir süper güç. Ondan sonra işte zihin gücünle bir şeyleri hareket ettirmek falan diyor. E, tamam dedim hareket ettiriyorum. Bak elimle uzatıyorum, ittiriyorum. Yani ben elim beynimle elimi yönetiyorum. O yani Bak gülüyorsun çünkü bu çok sıradan geliyor ama o durum düşündüğünde abi ne da sıradan gelmiyor şey? abi
0: bunu Ziya'ya <gülüyor> anlatmam bana gülünç geliyor. O da kızıyor
1: zaten o da böyle aa ben öyle demiyorum. Ben çocuk i̇şte olsam falan...
0: onu mu kastediyorum baba elimiz dışındaki falan diyorum yani.
1: <gülüyor> ha ha diyor zaten diyor belki X-Men falan gibi bir şey kastediyor. <gülüyor> X-Men falan gibi şeyler de yine modern mitolojimizin parçası işte yeni tanrılar gibisinde. Yani, ama evet, işte doğru. şunu demek istiyorum. Paranormal yılların çekiciliği aslında bizim aslında normal hayattaki süper güçlerimizi çok alışmış olmamız. Onun süperliğini unutmamız ve ötesi olmalı, daha derini olmalı gibi bir arayış belki
0: de. Evet, yüksek olasılıkla. Bir de bu... Belki de şeyle de alakalıdır, dünyada sürekli bir adaletsizlik, haksızlıkla karşı karşıyayız. Gerek hmm. kendimizde ya da gerek bir başkasında kahraman arayışı. Belki o yüzden süper kahraman filmleri de bu kadar tutuyor yani. hani Sadece ya, tabii. bir şekilde birilerinin süper güce sahip olup böyle adaleti yerine getirmesi falan hmm. gibi beklentiyle de içten içe yanıp tutuşuyor olabiliriz. Bu arada telefon tabii. kablosunu alıp gideceğim, sen 30 saniye konuş abi. <gülüyor>
1: Dur. E tamam komşusu tamam. <gülüyor> saye. E, böyle pat diye de kucak bırakılmaz ki. Neyse. E, paranormalin işte başka özellikleri de. Telepati mesela şimdi telepatine insanların birbirleriyle uzaktan herhangi bir ilişki olmadan konuşabilmesi. Yani bu ne ses ne başka bir iletişim ne olduğu bir türlü söylenmeyen bir enerji ne olduğu belli değil yani var olduğu varsayılıyor ama gerçek değil tabi işte bunlara bakmadan önce bu nasıl olabilir falan diye sorusu soruyorlar yani hangi enerjiyle olur bu şey diyor şu, şu bu önce sorulacak soru Aslında böyle bir şey var mı yok tabi işte orada yüz küsür yıldır bunların deneyleri yapılmakta laboratuvarlarda yapılıyor üniversite laboratuvarlarında olsun başka yerlerde olsun Deneyler yapılıyor, e bir şey çıkmıyor, çıkmıyor. Ne neden çıkmıyor? İşte mesela bazı ya da o, ya ben... çıktı
0: söylenen bir şeyler vardı, hani onlar da Heh, mesela bazı zaman birileri... çıkmış
1: şey Birilerinde bir şeyler çıkıyor, ondan sonra o deneyler tekrarlanamıyor. Aynı kişiler daha sonra o yetereklerini kaybetmiş gibi görünüyorlar. Aa ne oluyor olmuyor? Tabii bir sürü bahaneler uyduruluyor. Mesela işte deneycinin inanmazlığı şeyin bu deneyin yeteneğini etkiliyor gibi bahaneler çıkabiliyor. Ama tabii bilimde öyle şirkte yapamazsın yani. O, olay varsa var demek lazım. Veya ona göre bir deney protokolü tanımlayacaksın, hazırlayacaksın. Ne yaparsan yap işte tekrarlanabilen bir şey çıkmıyor. Bir es kaza bir şey çıkıyor. İstatistik gereği zaten olması lazım ara sıra bir başarı. Tekrarlanamıyorsa tabii bunun bir kıymeti harbiyesi
0: yok. Şimdi bir dakika diyelim ki tekrarlandı. O zaman hani iki kere tekrar edince hemen o gerçeği kabul mi edeceğiz o zaman?
1: Biraz daha güvenilir olacağız tabii. C yaklaşım burada kullanacağız. Birkaç kere tekrarlandıysa bir kere olmasından daha fazla güvenebiliriz. Ama olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir lafı var ya. İşte bizim ön var şeyimiz kabulümüz diyelim. Düşük bir olasılıksa, o zaman onu kabul edilebilir bir olasılığa çıkartmak için. ...çok fazla destekleyici deneye ihtiyacımız var.
0: Ha, şimdi de ben... tabii bu
1: bütün bildiğimiz... ...bilim kurallarıyla, fizik kanunlarıyla falan... ...çelişen bir şey.
0: Ha, şimdi evet. ben de onu söyleyecektim. Burada tabii her şeyden önce açıklayıcı bir mekanizmaya da... ...ihtiyaç olacak. Yoksa biz doğrudan tabii. bir korelasyonu... ...neden sonuç ilişkisi olarak kabul etmiş oluruz. Mesela diyelim ki arka arkaya... ...iki hafta sayısal otu tutturdum. O zaman sadece buradan yola çıkarak... ...bu adam... Sayısal lotoda düşecek sayıları bilebiliyor demek evet. yanlış olur. E tabii, tabii. gitmiş demek daha e, akla yatkın. Sadece iki tekrarla. Diyelim tabii. ki üçüncüyü de kazandım.
1: Heh. O zaman şunu diyeceksin. Bu adam acaba böyle içeriden başkasının bilmediği bir şey bir bilgiye mi sahip? O, olay o. Şimdi e, o kamusturası ve Hume prensibi de, de buna dahil. Şunu diyor. Bir şeyin e, mucize olması için onu alternatif olan açıklamanın daha az inandırıcı olması lazım. Şimdi bir kişi üç kere arka arkaya mesela sayısal lotoyu kazandıysa ya da dört kere falan, o zaman hangisi daha muhtemel? Bu adamın bir olağanüstü ruhsal gücü olduğu mu yoksa o sayısal loto çekim çekilişindeki makinenin içindeki bir arızayı bilip ona göre sayılar tuttuğu mu? İkincisi daha muhtemel.
0: Şimdi ikincisi daha muhtemel demeyelim de ikincisi daha e, hayat hakkında bildiğimiz gerçeklere uygun diyebiliriz belki burada.
1: E i̇şte muhtemelle kastım o. Yani ha. geçmiş tecrübemize göre kafamızdan atadığımız olasılık bu.
0: Abi açıkçası birisi 5 ya da 6 hafta falan hatta arka arkaya tutturursa ben ciddi şüphelenmeye başlayabilirim. Makul bir şüphedir bu şey için. E, adımın bir şekilde bu bilgiyi bir şekilde alabildiği her şeyden önce. Tamam. Ha, bu bilginin kaynağı konusunda tabii ya rasyonel düşüneceğiz, Hı. ya bu adamı... Peki diyelim ki ben bu adamı aldım, de, tamamen bağımsız şartlarda önünde sırf bu adamı test etmek için çekiliş yaptım. Yine biliyor, yine biliyor, yine biliyor. Heh.
1: O zaman tabii inancımız güçlenmeye başlar. Heh,
0: başlar. Ama ha. böyle bir şey olmuyor sonuçta. Olmuyor,
1: olmuyor. Hiç olmuyor. Yani olmuyor. çok kontrolü hiçbir şekilde deneyin etkileyemeyeceği bir e, deney ortamı kurulduğunda denek tarafından bir müdahale yapılamayan patlıyor iş. Ondan sonra da işte yok moralim bozuldu da konsantre olamadım da falan öyle bahaneler başlıyor.
0: Evet. Ya şimdi böyle söyleyince sanki ee, hani bu, bu olursa bir e, zayıflık belirtisiymiş gibi gelse de bu, bu tür iddialar her zaman olsa da bunların hiçbirisinin bağımsız şartlar altında ortaya konmadığını belki de devamlı surette yeni, e, yinelemek gerek. Hı hı. Yani çevrede bu tür iddialar bol bol var. Şu şöyle yapıldı, bu böyle yapıldı diye. Katıldığım programda da işte efendim farelerde iyi niyetle tümör iyileştirildi. Hı. Bakın diyor burada diyor makalesi var Hı. çalışmanın. Şimdi birincisi Hı. zaten çalışma işte atıyorum Journal of Psicic Research diye bir dergide yayınlanmış.
1: Aha.
0: Yani öyle birkaç psikik inanca sahip. Adamlar bir araya gelmiş, bir dergi çıkarmışlar falan. Keşke adını başka koysalardı yani. Neyse. E, İkincisi de peki diyorum ne zaman yapılmış bu? 1971'de. Ya kardeş bu kadar büyük, bu kadar skandal bir gelişme 1971'den beri bir daha yapılamamış mı yani? Al tabi. Ya tek tabii. bir kişi daha yani bunu yapmayı becerememiş mi? Tabi. Burada tabii. iki şey var. Ya bu gerçekten o zaman şans eseri bir şey olmuş ama bir daha kimse aynı şeyi tekrar edememiş. Dolayısıyla şans eseridir. Ya da bir daha kimse bu kadar büyük bir yalan söylemeyi cüret edememiştir.
1: Muhtemelen tabii ikisi de olabilir. Şimdi şey var işte tek makale ile bir şey olmuyor. Şey, bilim tek çiçekle olmuyor. bahar gelmez
0: miydi neydi senin lafın?
1: Aynen öyle tek çiçekle ha. bilim olmaz. Ha. Pek çok kişinin böyle yani şimdi çüpecilikle uğraşanlara karşı çıkanların yani bu eleştirilen konuları savunanların bazı stratejileri var. Bunlardan bir tanesi de işte bir tane makale çıkmış bir yerlerde. İşte bunda şeyleri araştırırlar, Google araştırırlar. Makaleleri lank dökerler önüne, içine okumadan. En çok güldüğüm odur. Neyse ondan sonra bakın böyle bir çalışma var. E, güzel de bir çalışmayla bu iş olmaz. Yani bir çalışmayla bir şey çıkmaz. O, biraz bilimin içinde olanlar bunu biliyor. Çünkü hata olur. Deneyeceği hatası olur. Kişisel böyle yanılgılar olur. Bilinmeyen bir sistematik hata olur.
0: Tesadüf Baş olur.
1: Tabii tesadüfen de olur. Ne kadar dikkatli olsan da tesadüfen bir başarı yakalayabilirsin. Yani. O yüzden bağımsız grupların bağımsız olarak bu deneyi tekrarlayabilmesi lazım. Ondan sonra hafifçe farklı yöntemlerle de aynı etkinin gözlemlenebilmesi lazım. Böyle böyle biriktikçe gözlemler, o zaman gerçeğe yaklaşmaya başlarız. Yani evet. bir tane makale çıktı, o bütün bilim birdenbire devriliyor. Böyle bir şey yok. Evet. Çünkü bizim bir dünya şeyimiz, dünya hakkının işleyişine dair bir resmimiz var. Ve bu milyonlarca kere bu hem teknolojimizle hem bilimsel çalışmalarımızla gösterilmiş. Yani beyinden beyine giden bir iletişim hattı yok.
0: Böyle Gönülden uzak... gönüle var ama.
1: Gönülden... <gülüyor> Seninle aramızda var evet. <gülüyor> İletilerimizle de var. Bak şimdi ama internet aracılığıyla o. <gülüyor> Wi-Fi ile gidiyor.
0: Şimdi yani evet durup dururken burada otururken kafamıza piyano düşmesinden endişe ediyor muyuz? Ee, yok. Etmiyoruz. Yani milyonda ya, bir de olsa öyle insan... Baktın mı? <gülüyor> <gülüyor> Milyonda bir bile olsa dünyada böyle milyarda bir bile olsa insanın oturma odasındayken birden kafasına yukarıda piyano düşebilir gibi bir olasılık bile var mı? Yok Eyvah. olsaydı 7 milyar insan var en azından işte hani 7 kişinin başına gelmesini beklerdik.
1: Ha, e, öyle. Doğru. Yok abi milyardda
0: bir bile. Hani şeyden bahsediyorum ya ben para normal bir piyano düşüş düşmesinden bahsediyorum. Ha, o Yoksa, şekilde.
1: Tabii çok hani, doğru. doğru.
0: Üzerimdeki duvar yıkılır. Üst komşumda piyano vardır. Düşer. Heh. Hani e, bir ikincisi hani sen dedin bir çiçekle bahar gelmez. Şimdi bu hani p değerine bakılır ki aslında <gülüyor> o bile çok tartışmalı artık bu arada. Çok yani çok. Meta tarafında. Ama evet. hani p yüzde 95 anlamlılık düzeyinde yani p'nin 0.05'ten küçük çıkması. Herhangi bir veri setinde sayısal lotodan, sayısal loto tutturmaktan kat be kat yüksek bir olasılık. Tabii, tabii. Kat be kat. Her hafta sayısal loto tutturan var. Hı hı. O tabii. zaman yani her hafta yanlışlıkla P0.05'den küçük çıkan bir çalışma olabilir zaten.
1: Hı hı. Tabii. P0.05 demek zaten. Ee, nasıl, şöyle diyeyim. Bir deneyimiz, denek var. O denekte telepatik güçler var. Bizim hipotezimiz. Bir de evet. sıfır hipotezi var. Böyle bir telepatik güç yok. Ve bizim gördüğümüz veriler rastgele olarak alınmış veriler. Yani rastgelelik sonucu ortaya çıkmış veriler. Hi sıfır hipotezi bu. Şimdi evet. T değeri şunu veriyor. Sıfır hipotezi doğruysa, yani hiçbir şekilde böyle bir hipotez geçerli değilse, varsayımımız yanlışsa, ee, bu verileri elde etme olasılığı nedir? 0.05 ise bu. %5 olasılıkla biz bu verileri elde ederdik yine. Başka bir anlamı da şu. Aynı deneyi 20 kere tekrarlasak bir kişi de çıkacak demek ki bu şeyler olumlu sonuç. 19. Evet. Bir kişi de çıkacak. Mesela p-hacking denen şey de biraz o. Yani doğru sonucu elde edene kadar deneyi tekrarlamaya p-hacking deniyor. Do evet. şeyde, başarısız sonuçları vermiyorsun. Sadece başarıları veriyorsun. O zaman da a var öyle bir
0: şey çıkıyor. Bir tür sabunlama.
1: E, mesela evet.
0: Deneyi tam de... istediğin sonuç ortaya çıkınca durdurunca mesela. Öyle bir şey çıkıyor. Mesela diyelim ki 29 kere yaptın yaptın. İstediğin şey 30. da denk geldi. Hop deneyi orada durdur. En eşittir 30'da böyle oldu da.
1: Evet. İşte bu yüzden böyle sebeplerden dolayı P değeri veren makaleleri artık pek e, kabul etmiyorlar. Amerikan ben... Psychological Association mesela dergilerinde kabul etmiyor artık p değerini. Güven aralığı vereceksiniz. Diye.
0: Evet. En azından salt p değerine bakılmıyor. Doğru. Evet, güven aralığı, standart sapma, p vesaire bu gibi şeyler. Hatta bir de galiba Bayezyan bir test yolu da var. Evet. O da o artık p değeri yerine o tercih edilmeye başlandı diye bir makale okumuştum.
1: He. <Gülüyor> Surrogate
0: <Gülüyor> Science diye bir makaleydi galiba. Surrogate Science diye.
1: Onları <Gülüyor> Onlara artık çok istatistiksel detaylar, onlara ayrı bir zaman ayırırız.
0: Evet, bu arada yeri gelmişken şeyi söylemek isterim. Geçenlerde Twitch zinciri olarak yazdım da, gözden de kaç olabilir, podcast dinleyicilerimize de gitsin. Bu hani olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir diye bir Sagan prensibi vardır.
1: Doğru.
0: Şimdi aslında bu Sagan'a ait değildir. Evet. Sagan'ın yine kankası, bu az önce bahsettiğimiz komiteden kankası, Marcelo Turizli'ye aittir aslında bu olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir diye. Hı. Hı hı. Fakat tarihte biraz daha geriye gidersek, hatta en geriye gidersek, böyle bir fikri öne süren ilk kişinin Laplace, matematikçi Laplace olduğunu görürüz. Öyle mi? Hı. Olağanüstü bir iddia için sunulan kanıtın ağırlığı iddianın ilginçliğine uygun nispetli olmalıdır diyor.
1: Hı. Evet. Ve Laplace olasılık hesabını yaratan matematikçilerden bir tanesidir. O bağlantıya da dikkat çekeyim yani çok yakında ilişkiler var burada demin konuştuğumuz şeyle ilgili
0: evet daha sonra David Hume çok daha güzel bir şey söylüyor bu benim çok hoşuma gitmişti bu da bir kriter olarak <gülüyor> evet bir kanıtın bir mucizeye işaret edebilmesinin koşulu Hı. o kanıtın yanlış olmasının daha büyük bir mucize olmasıdır yani bu kanıt öyle bir kanıt olacak ki Hı. hani bu kanıt yanlış olsa daha büyük mucize olacak
1: Tabii. işte demin dediğimde biraz o yani şey, arka arkaya 3 kere sayısal rotoyu kazanması. Şimdi bir tanesi şey olacak, e, gerçekten bir olağanüstü paranormal gücüyle olacak. Başka bir tanesi sahtekarlık olacak. Hangisi daha şaşırtıcı? Tabii ki paranormal gücü olması. Evet. O yüzden de sahtekarlıkla gidiyoruz.
0: Evet. Ya da şöyle bir şey, bu insan bize bunu paranormal güçlerle bildiğini iddia etmek istiyorsa işte bir bağımsız deney koşulu kurup aynı gün 100 kere bilmesi lazım bunu ki <gülüyor> Abi, hani bu yüz kere bilmesinin zaten yanlış olması imkansız olur bu durumda. O daha büyük bir muciz olur yani adam yüz kere evet. bilmiş. Aynen öyle. Hani, hani bu kadar ağır bir kanıt karşısında ancak hakikaten adam hissediyor ne düşeceğini falan diyebiliriz.
1: <gülüyor> tabii. tabi. Ya zaten sen de ben de böyle bir yetenek olsa, diyelim benim ilk yapacağımız şey bunu iyice incelemek ve inceletmek olacak. Ulan nasıl bir şey bu? Niye böyle bir şey var acaba diye. Bunun altında yatan nedir diye merak ederiz biz. Gerçekten böyle bir şey var mı diye anlamaya çalışırız. Tam <gülüyor> olarak gerçeği anlamaya çalışırız. Ama bu, işte bu, bu tür paranormal yeteneği olduğunu söyleyenler ne yapıyor? Bir kısmı şarlatanlık yapıyor. işte, kandırmaya çalışıyor. Para kazanmaya çalışıyor. Kendilerini inandırmaya çalışıyorlar. Bunu araştıranların da önemli bir kısmı öyle. Önceden inanmış oluyorlar böyle şeylerin varlığına ve onu doğrulamaya çalışıyorlar. Yani Doğruyu aramak değil. Doğrulamaya çalışıyorlar.
0: Ya da en azından dikkat etmekten kaçınıyorlar. Dikkatli evet. olmaktan. Yani bilerek bazı şeyleri gevşek bırakabiliyorlar. Bunun da bir örneğini anlatayım hatta istiyorsan. Tabii. Bu 1979'da hani McDonnell Douglas uçaklar vardır ya MD. Hı hı. Bu kurucularından James McDonnell. O adam böyle e, paranormal inançlara sahip bir adam. Hı. Bu yüzden Washington Üniversitesi'nde paranormal fenomenlerin araştırılacağı bir laboratuvara 500 bin dolar bağışlıyor. Woo. Tamam mı? İlk vay etapta vay. hiçbir akademisyen bu topa girmek istemiyor ama sonra fizikçi Peter Phillips e, elini taşın altına koyuyor laboratuvara açıyor. Kısaca mclap olarak anılıyor bu laboratuvar tamam mı? mclap sonra gazeteyi ilan vererek paranormal yeteneklere sahip olduğunu düşünen kişileri test etmeye çağırıyor. Hı. Şimdi burada çok James Randi diye bahsettiğin ya az önce illüzyonist, e, evet. dürüst yalancı. James evet. Randi iki tane asistanını buraya gönderiyor. Hı. Bir gidin bakalım ne yapacaklar diye. <gülüyor> tamam mı? Sonra işte bunların ismi Show ve Edwards. Show Hı. ve Edwards tamam mı? Akşam laboratuvardan gitmeden önce cama aralık bırakıyorlar. Kimsenin Hı. bakmadığı bir anda. ...ertesi günde e, geliyor... ...gecede giriyorlar açık camdan... ...içerideki böyle çatalı bıçağı eğiyorlar... ...tamam mı? <gülüyor> de kutunun içindekileri. Sonra işte... E, ...saatleri değiştiriyorlar... ...falan Hı. içerideki. Ondan sonra... E, ...içerideki işte kahve... ...tervelerine falan böyle gizemli semboller falan... ...çiziyorlar geri gidiyorlar evlerine. Sabah bir geliyorlar... ...bütün laboratuvar... ...bir bakıyor ki ulan saatler değişmiş... ...kutuların içerisindeki... ...çatal bıçak bükülmüş... Kahve canlarında falan böyle şeyler, işaretler mişaretler falan. Sonra yine aynı şekilde Show ve Edwards'ın zaten böyle güçleri olduğuna acayip inanıyorlar tamam mı oradakiler. Bir ara bunlara of. kapalı bir zarf verip resmin içinde ne olduğunu bilmelerini istiyorlar. Ama dışarı çıkıyorlar. Bunları yalnız bırakıyorlar yani içeride. Of. Yani dediğim gibi eğer bu konuyu gerçekten sınamak istiyorsan bu adamları içeride yalnız bırakmazsın öyle değil mi? Tabii. Bırakıyorlar. Bunlar da böyle zımbalı zaten ya yani Tek aldıkları önlem zımba tamam mı? Zımbayı böyle özenle açıyorlar. Resmin içinde ne oldu, zarfın içinde ne olduğuna bakıyorlar. Zımbayı geri kapatıyorlar falan. Az sonra adamlar geliyor. İşte bu zarfta teren resmi var. <gülüyor> Masustan 10 tanesinden 2 tanesini de bilemiyorlar böyle kandırmak için. 8'sini <gülüyor> biliyorlar da ikisini bilmiyorlar falan filan. Tabii Shaw ve Edwards böyle acayip meşhur oluyor tamam mı? Zarfların evet. içindeki resimleri de biliyorlar. Bunların artık paranormal güçlere sahip olduğu kesin. Neyse evet. en sonunda Randy durumu açıklayınca tabii mort. Bütün proje iptal. <gülüyor> bu, bu yolla çok güzel gösteriyor yani.
1: Bir nevi sokal şakası olmuş bu da.
0: Aynen öyle bir nevi sokal şakası. Şimdi...
1: Bu muhtiş ya. Bak burada bir şey daha görüyoruz. Bilimciler yalanla uğraşmaya alışık değillerdir. Bilimciler doğayı incelerler veya insanları dene, deney ortamında incelerler ama böyle e, inceledikleri şeyin onlara yalan söylemesine, bilerek sattırmasına falan alışık değiller. Ona hazırlıklı değiller. Bunu da görüyorsun işte bak tek başlarına bırakmışlar. Bunlar bunu açar bakar falan dememişler.
0: Ya bence fizikçi dediğime bakma yani bu bağışı alıp da işin içine girdiyse biraz belki o da inançlıdır. O olmadı. Asistanları falan kesin yani paranormal inançlara sahiptir yani bence. Yani Bence evet. tam tersini biraz hani kendini teyit etme duygusu çok sıkı bir kontrol uygulamıyorsun ki öyle bir sonuç açığa çıksın istiyorsun. 500 bin dolarda bağış yapılmış, ertesi gün gazetelerde haber olma şansın var. İnsanlar bunlar cezbediyor olabilir yani. Çok doğru
1: diyorsun işte. Ama iyi bilimde her zaman kendini çürütmeye çalışırsın. Acaba ben işte bu kendimi nasıl yanlış çıkarırım? Yanlışım nerede diye bulmaya çalışman lazım. Çünkü sen bulmazsan başkası bulacak. Yani seni başkası rezil edecek yani. Önce kendi hatanı kendin bul ki sağlam iş yapasın. Çünkü en <gülüyor> de sonunda çıkıyor ortaya.
0: Ya şöyle şimdi ben hani Python'la uğraşıyorum ya. Hı. Bir şey yapmaya çalıştım. Bugün yapabildim tamam mı? Tabii. Yapabilince bir dakika Hı. bu kadar kolay yapmış olamam <gülüyor> diye düşünerek tekrar kontrol için yarım saat harcadım. <gülüyor> tamam işte. Bak, yani bak bu tabii. bilimci yaklaşımıdır. Yani çünkü hani ben yeni öğrendiğim için bu kadar kolay yapabileceğimi düşünmüyordum. İlk hipotezin buydu. Beni şaşırtan bir şey olunca. Hemen Hı. bununla bunu kabul edip övünme veya şey yapma, gururlanma aşamasına falan geçmiyorsun. Bir dakika diyorsun. Tabii. <gülüyor> Belki ben yaptı zannetmişimdir ama yapmamıştır. Dur bir bunu kontrol edeyim diyorsun. Yani ya işte be... bu, bu bunu her yere yayman gerekiyor.
1: Tabii. De. Bak yeri gelmişken iyi bir yazılımcının yaklaşımı da tam olarak iyi bir deneyici bilim bilimcinin yaklaşımıdır. Her zaman yaptığın şeyin hatasını bulmaya çalışırsın. Programını çökertmeye çalışırsın ki Ondan sonra normal şartlarda çalıştığında bir problem olmasın. Hatayı bulmaya çalışır iyi bir programcı. Aa oldu bu tamam deyip göndermez. Yoksa eninde sonunda patlayacaktır o program. Bir hata çıkacaktır.
0: Bu arada Cem Hoca da bizi dinliyor galiba. Retweet yapmış. Ee, yapmaya çalıştığım program Machine Learning ile verdiğim bir köşe yazısının Cem Say'a mı yoksa bana mı ait olduğunu... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çıkarmaya çalışması, bunu başardım yani. Yazım tarzlarımız <gülüyor> yeterince farklı galiba ama şimdi öncelikle bu hale oluyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir, de, bir Kendine otomatik bir köşe yazısı yazacak bir program da yaz, o oh, düğmeye ondan sonra gönder.
0: <gülüyor> Yok aslında şey böyle bu tür sitelerde e, hani <gülüyor> yani ne gerek var da? <gülüyor> hani WordPress'e köşe yazısını vereceksin o hangi yazarınsa kendisi koyacak uğraşmayacaksın orada bir yazar adını tiklemekle o bir kurtarmak için yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok ya test yapıyorum işte öğrenmek için o kadar
1: G güzel güzel yani işte
0: şimdi sö söyleyeceklerin bittiyse ben e evet. dinleyicilerimizden böyle bir şekilde çocukluklarında, gençliklerinde paranormal olduğunu düşündükleri bir deneyim yaşayıp yaşamadıklarını merak ettiğim için söylemelerini istiyorum ya yani. hmm. Şu an chatte olanların yani.
1: Ha, mesela şey gibi işte başına bir şey, kardeşinin başına bir şey gelmiştir de böyle uzaktan hissetmişsindir. Gibi. Veya işte amcanı düşünmüşsündür o günü ya da rüyada görmüşsündür de ondan sonra telefon gelmiştir amcan ağaçtan düştü falan gibi.
0: Evet. Bu arada şeyi de Dinleyicilerden yazan olursa bu sırada vakti şöyle doldurayım. Galiba hmm. herkes hani varsayılan olarak, default olarak, varsayılan olarak hmm. bu inanca sahip olarak büyüyor. Evet. Biraz bu içinde yetiştiğimiz kültürün e, buna cevaz vermesiyle alakalı artı genetik olarak böyle bir yatkınlığımız var.
1: Ee, var evet. Şeyden de hmm. işte. Birbirine bağlantılı olma vehmi vardır böyle hani her şeyin temasta olanların temasta kalması ve vehmi biraz bunda da geçer herhalde telepati ile ilgili şeyler. Mesela kardeşler veya anne çocuklar arasındaki telepatinin güçlü olduğuna inanılır bir zamanlar temasta oldukları için oradan bir his bağı düşünce bağı olduğu söylenir onunla
0: ilgili olsa gerek. Şimdi o da vardır, animizm de var. Şimdi her çocuk e, etrafındaki her nesneyi canlı bir karakter olarak algılar. Şimdi bunu belki şöyle düşünebiliriz. Hani Sapiens'de de anlatır ya, insan soyut bir varlık yaratabilme gücüne sahiptir. Hı hı, evet. E, para, şirket vesaire, pejo mejo orada örnekler veriyor. Doğru. Şimdi insanın bu becerisi insana müthiş bir ilerleme kaydetmesini sağladı insanın. Ama velakin bunun yan etkileri var işte. Bu durumda soyut bir gücün soyut bir gücün olduğuna işte bazı nesnelerin içerisinde ruh olduğuna falan filan da inanabilirsin.
1: Evet. Evet. Ama baştan niye ruh diye bir şey olduğuna inanıyorsun. İşte işin sırrı orada. Anlamadığım şey orada. Neden ruh diye bir şey olduğuna inanıyorsun.
0: O tabii yani biraz da
1: anlaşılır bir şey. Yani bütün materyalizmime rağmen Gerçekten de canlı bir kedi ile ölü bir kedi arasında ciddi bir fark olduğunu hissediyorsun yani baktığımda. Bu içine yerleşmiş bir şey.
0: Yani, yani de
1: şu anda miskin kedim yatıyor da o bakımdan. Yani şu anda uyuyor, kıpırtısız. Ama canlı olduğunu hissediyorum. Ölü bir kedi olsa o ayrı bir his verecek. Yani aynı madde gibi gelmiyor. Aynı varlık gibi gelmiyor. Sanki içinde bir şey eksikmiş gibi geliyor.
0: Eee evet. Peki şey e, tamam yani kedi için ya şimdi ya, avcı insan toplayıcı avcı toplayıcı topluklarının hareket eden her şeyi canlı olarak algılamasını bir derece kavrayabiliyorum. Evet. Hani o yüzden zaten güneşe, ay'a işte gezegenlere falan tanrısal vasıflar da yüklüyorlar. <gülüyor> ama mesela bir ağacın, bir kayanın ruhu olduğuna niye inanmışlar? Yani senin de dediğin o bilmece hala duruyor. Yani tamam evet. ölü kediyle canlı kedi, kedi normalde hareketli de görürsün ama yani böyle hareketsiz yerinde duran dağdan bahsediyoruz. Evet. Yani evet. o animizm dediğimiz olgu niye var? Çok ilginç. Bu insanın içinde
1: yerleşik bir şey
0: yani.
1: Şimdi onda tabii bir dinamizmi var. Yani burada tabii bilmediğim sulara giriyorum ancak hipotez olarak söyleyeceğim ama bir hava mesela. Şimdi hava fırtına olur, yağmur olur, rüzgar olur. Bu aslında biraz canlı gibi davranıyor. İşte bir dağ dediğinde bu... Su da öyle. Evet Altyazı
0: su da öyle. Su. Ateş de öyle.
1: Tansılır. Tahta. Ya, yanar yanardağlar heyelan olur. Yani bir şeyler oluyor. Tamamen sabit değil hiçbir şey. Gökler bile sabit değil yani. Gezegenler dolaşıyor etrafta.
0: Evet sürekli bir hareket var diyorsun. Doğru söylüyorsun. Ee, deprem, depremleri falan da düşündükleri zaman herhalde yerinde arada kızıp hareketlendiğini falan düşünmüş olabilirler. Doğru. Hı. İlginç tabii yani burada tamamen şu an sende spekülasyon yapıyoruz. Tabii. Ee, o yüzden
1: üzerinde düşünmesi
0: zevkli konular.
1: Tabii ağaç mesela kaya ama onları ben de bir şey diyemiyorum ona da yani ağaç tamam canlı ama bir numarası da yok yani onun hareketi yok bir şey yok.
0: <gülüyor> Olur mu abi meyve veriyor ya bence o tür yiyecek veren şeyleri daha büyük numaralı olarak algılıyorlardı bence avcı topluyorlar. Yani dayıcılar. aslında
1: meyve vermeyen ağaçlar daha çok kutsal oluyor yani dikkat edersen çınar, meşe. <gülüyor> i̇şte meyve <çalışıyor>. versin diye. <gülüyor> <gülüyor> Sen meyve... niye
0: vermiyorsun abi?
1: Ha. Şey işte meyve ağacı bir de ulu olmaz biliyorsun. Yani budanır, güdük olur. Ama ulu ağaçlar böyle meşe falan gibi şeyler olur. Onlara daha çok hürmet edilir. Bu o da ilginç. Yani neyse düşünmek lazım. Yani bu uzmanı uzmanıyla konuşmak lazım. belki.
0: Şöyle de olabilir. Meyve vermeyen ağaçlar kesiliyor, yakılıyor. Ateşinde ısınılıyor falan. Belki onunla alakalıdır. Belki.
1: Hmm.
0: Hani onlar evet. daha...
1: Yok ama kutsallık vermek biraz daha farklı bir şey olsa gerek. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. O ilginç bir şey.
0: Neyse bunu biraz böyle araştırıp okumaya değer. Ben de biraz merak ettim animizmin kökeni falan. Bunları bir evet. okuyayım. Önümüzdeki programa hazırlıklı geleyim. Dinleyicilerimize de dönelim. Sorumuza yanıtlar vermişler. Hasan Basri Dane Ben küçükken bir amcaya keşke ölse demiştim. Ertesi gün adamcağız ölmüştü demiş. Aman Hasan Basri lütfen. Ama <gülüyor> bize en iyi göndereceğini ümit ediyoruz. Delilik Podcast adlı bir e, kullanıcı da babam çok sevdiği bir amcanın rüyasında öleceği zamanın gün ay olarak söylendiğini ve bunu, bunu bir kenara not ettiğini anlatmıştı. Üzerinden bayağı bir zaman geçiyor. Amca öldüğünde notu açıp bakıyor. Doğru. Vay ilginç. Bu da ilginç. E, evren yazmış ak Hı. akal. Yazdıkta 5-6 çocuk ruh çağırmaya çalıştık. Geldiyse köpek ablasın dedik. Köpek avladı Işıklar sönsün dedik. Söndü. Hı. Üç bir şey diyecek halimiz kalmamıştı herkes anında annesinin kucağındaydı demiş.
1: E, İkinci <gülüyor> olmuş. Normal. Ee... Ya böyle korkular aslında içimizde çok var yani. Ben de bu kadar şeye, şüpheciliğe falan rağmen Tek başıma bir hayaletli ev olduğu söylenen bir yerde otursam da herhalde bayağı korkarım. Gıcırtasından, bilmem falan. İnsan kuruyor kafasında olmadık şeyler. Evet. İnsan senaryo yaratıyor böyle. Basit şeyleri çok süslüyor. Ondan sonra da bir korkulu şeyler çıkartıyor. Kendi kendini korkutuyor aslında insan.
0: Evet ama şimdi hayaletli olduğu söylenen köşkte yine de böyle karanlık ya da basıp düşme riskleri yani korkunu arttıracak rasyonel faktörler de var. Hani bu yaşta yatağının altında bir canavar olduğundan korkmuyorsundur artık. Evet,
1: Ama hani bak hayal... boza var zaten. Ha. Öyle bir
0: şey yok. <gülüyor> Ama hani hayaletli köşk dediğin zaman gerçekten etraf gıcırdıyor falan bir düşme riski de var. Artı saldırıya uğramı gibi yani şey kapalı hmm. alan ya da açık alan fobisi gibi hmm. e, fobilerin eşlik ettiği yerlerde hepimiz e, hmm. hani biraz ilişkili en azından korkmak için gerçekten rasyonel sebepler varsa adrenalin yükseliyorsa bu sefer mantıksız korkulara da kapı aralıyor olabiliriz yani.
1: E doğru diyorsun. Yani mesela ormanda falan ormanlar böyle korkunçtur falan gibi eski hikayeler. Niye? Gerçekten de orada yaban hayvanı var, soyguncu var, varoğlu var yani aslında. O evet. korkuların kökünde de aslında bu idrak yatıyor. Evet. O zaten baştan bir korkuyorsun ufak tefek böyle hayal etmelerle biraz daha artıyorsun korkuyu.
0: O var. Hı, muhtemelen. O yüzden de işte yanında 5-6 kişi olsa belinde de silah olsa o pereli köşkte korkmazsın yani ne bileyim.
1: Evet, muhtemelen tabi yani Halbuki hayalet Biyorsun, olsa silah işlemez ama yine de orada bir güven gelir yani. Valla orada ben Conan gibi diyeceğim. İşte kılıcımın kesebildiği hiçbir şeyden korkmam ve kılıcımın kesemediği hiçbir şeye rastlamadım.
0: Hey yavrum be. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kaan Conan.
1: Valla yani konan o ya. çocuk bundan beri hayrandı ben konana. Felsefesi de iyidir adamın ya bak gayet pragmatik. Aa bak çok güzel bir yorum işte Gönül Tekin mitoloji hakkında bir konferans vermiş kutsal ağaç simgesi hakkında çok güzel. Ona evet. bir bakmak lazım. James bir... Bayzında da galiba vardı bu ona bir bakalım okumak Kut... lazım. Beş kutsal ağaç. Harap. Evet.
0: Aynen. Ceyhun Diamond'da bir sürü yerlilerden kutsal ağaç imgesi anlatıyor ve genelde de zaten yaratılış efsanesiyle ilişkilendiriliyor bu kutsal ağaç. E tabii, yani canlıların ortaya çıkışı falan.
1: Türk mitolojisinde de insanlar bir ağacın dokuz dalından süremişler. Her daldan bir insan olmak üzere.
0: Evet. Yani ilginç. ilginç Yani evet. bayağı. Ağacın bir şeyi var. Peki aktaracağımız mesajlar varsa onları da bakalım sonra artık programı kapatalım. Ailemizin fizikçisi ölü kedi de belli sebeplerden ötürü biyolojik faaliyetlerin durması söz konusu. Uçan kaçan bir şey yok. Film bitiyor sadece onun için demiş. Evet, evet. elbette öyle. Ee, Zeynep karartı ama ben ama öyle bizim enteresan... Ama
1: öyle olmuyor. Bizim programlanmamız yani beynimizin programlanması önce bir duraksıyor acaba nedir diye. Tabii rasyonel olarak düşündüğümüzde sistem 2'yi devreye soktuğumuzda doğrusu o aslında.
0: Evet. Bir de şöyle bir şey var bu arada. Etrafında ölü görünce korkmak çok içsel bir güdü. Hmm. Senin de ölmene sebep olacak bir tehdit varlığını sürdürüyordur diye bu sen, sen sende korkmaya, korkmaya dönük bir eğilim var zaten. Hmm, tabii, tabii. Sadece ölü görmene gerek yok. Biz seninle otururken senin yüzünde dehşet ifadesi görsem de benim amigdalam uyarılıyor ve ben de korkmaya başlıyorum zaten.
1: Evet. Değil mi? Sürü hayvanlarında olan basit bir savunma mekanizması. Tabii.
0: Tabii. Aynen. Evet. Evet. Açıdan, evet, bu durumda evet. programı artık kapatabiliriz diye düşünüyorum. Ee, evet. Var mı yapacağım bir duyuru?
1: Ee, şu anda yok aklımda. Herkes kendine iyi baksın, hayaletlere inanmasın. Gelecek hafta bu konuya
0: devam ederiz. Evet, peki. O zaman e, Muhabbet Teorisi'nin 92. bölümünü kapatırken dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Ee, haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın esen kalın. Hoşça kalın iyi akşamlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <gülüyor>